0: No
1: mes tenies un somni, i no més guardat com un gran tresor
0: secret. Està di play i el valor en els
1: teus peus i ara has arribat fins a si. Sí.
2: Valenta Radio, el fútbol femenino de la Comunidad Valenciana, desde dentro. Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Soy Miguel Martínez de nuevo, otro programa más, otra semana más, que te trae aquí, en Valenta Radio tu programa sobre fútbol y fútbol base femenino de la Comunidad Valenciana una nueva historia que contar, una nueva historia en la que, como siempre ellas son las protagonistas y que se puede disfrutar a través de todos los canales oficiales de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Este es el episodio número 12 de la temporada 22-23 y tenemos como protagonistas en la tertulia a nuestros amigos y amigas de la Jemesí Club de Fútbol Femenino Os recordamos las redes sociales para comentar los programas seguirnos, e incluso sugerirnos algo para los próximos episodios pues las redes sociales son las siguientes arroba ffcv info en twitter e instagram federación de fútbol de la comunidad valenciana en facebook y SportBase en las tres, en total miles y miles de seguidores solo con una misma pasión, la que nos une la del fútbol femenino con Paco Politi y todo el equipo de SportBase en labores de redacción y también de producción, os habla Miguel Martínez y arrancamos Como siempre, para no perder las costumbres con nuestra bitácora de viaje. Ha sido una pena, ha sido una pena. Si han estado al tanto de lo ocurrido, este fin de semana en el campeonato de España sabrán de lo que hablo. Ha sido una pena. La selección valenciana sub-17 no merecía caer en este torneo de la forma en la que ha caído. Contra Madrid realmente no se pudo hacer nada, las madrileñas eran favoritas, pero contra Cataluña pasó de todo y fue un golpe muy duro. Yo siempre digo que en el fútbol todo puede pasar y que el partido no acaba hasta que el árbitro no coja su silbato y señale el, el final del partido. Da igual si se gane 5-0, 3-1, 4-3, da igual el resultado, hasta que el Árbitro, no pite, eh, el partido no acaba. De un 0-3 a favor, a un 4-3 en contra. En tan solo 10 minutos. Esto fue lo que pasó en el partido de la selección valenciana sub-17 de Alicia Moreno y la selección de Cataluña. La selección valenciana había conseguido ponerse en el marcador, no una, no dos, sino en tres ocasiones, ...y señalar un 0-3 en el electrónico. Pero algo ocurrió. En 10 minutos... Eh, ...todo cambió. En diez minutos, Cataluña sacó garra... ...y remontó un partido que parecía imposible. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que de un 0-3... ...se pase a un 4-3? Yo sinceramente... ...no lo sé, cosas del fútbol. Pero creo que las chicas de Alicia Moreno... ...si se les pregunta tampoco sabrían responder a esta pregunta perder un partido de esta forma es duro, es muy duro en el fútbol todo puede pasar pero nunca creemos que puedan llegar estas situaciones y aunque ante Euskadi se ganó la derrota ante Madrid y la derrota ante ante Cataluña significó la eliminación de la selección valenciana sub-17 del campeonato de España ya estaban fuera. Todos los que seguimos el fútbol femenino de la comunidad, creo que seguimos en shock. Alicia Moreno sigue en shock. Y ese equipo que lo dio todo en el campeonato de España seguirá en shock. No se creerá lo que pasó. Pero esto sigue. Y no hay que parar. Hay que aprender. Porque seguro que hay más oportunidades. Seguro que de todo esto, de los errores cometidos, van a aprender. Yo estoy totalmente... ...seguro de que... ...estas chicas... ...van a poder con esto y más... ...seguimos creyendo en Alicia Moreno... ...seguimos creyendo en esas jugadoras... ...sabemos que hay una segunda oportunidad... ...déjenme que les recuerde... ...una cita de mis películas favoritas... ...Batman Begins... ...para terminar... ...esta bitácora de viaje... ...cuando Bruce Wayne... ...se cae al pozo... ...y su padre... ...le rescata... ...este le dice... ...al joven Bruce... ...para qué nos caemos para volver a levantarnos y eso es lo que va a hacer la selección valenciana sub-17 pequeño varón y a la vuelta vamos con la tertulia
2: L'Ajuntament d'Aldaia compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. anima a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva aldaya.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament Aldaya. Sempre amb l'esport. Visita el portal ffcv.es para disfrutar de todos los programas de Valenta Radio y de todas las noticias y novedades del fútbol femenino de la Comunidad Valenciana.
3: Recuerda que puedes escuchar Sport Base todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga y disfruta ya de todas las temporadas de Sportbase a través de 999plazaradio.es y también en nuestros canales en iBox y Spotify.
2: Suscríbete a Valenta Radio a través de nuestro canal de iBox y disfruta del mejor fútbol femenino cada semana. La melodía con la calle.
0: Baby, la señal! Y antes de dar paso a la tertulia con nuestros compañeros y amigos de HMC Club de Fútbol Femenino, quiero recordarles que Aldaya es una referencia del deporte con los equipos femeninos de la Unión Deportiva Aldaya siempre a la vanguardia y destacando en la formación de jugadoras, tanto jóvenes como experimentadas. Y es que no solo hay fútbol en Aldaya. Cuando vas a Aldaya te puedes encontrar distintas escuelas deportivas de tenis, de judo, de gimnasia rítmica, de natación. E incluso desde hace un par de años existe una escuela de pilota valenciana que cada vez más está aumentando su número de alumnos y alumnas. Toda esta información, aparte de tenerla todas las semanas en nuestro podcast de Valenta Radio, están en las redes sociales del Ayuntamiento y también en www.aldaya.es. O claro, si vivís cerca, en propio Aldaya o en un municipio cercano, también podéis acercaros al polideportivo Jaume Ortiz, a solicitar toda esta información y más. Todo lo que queráis, allí también está para vosotros. Apunta ya a tu hijo o hija a las escuelas deportivas de Aldaya. Ayuntamiento de Aldaya. Siempre amble Sport. Ya estamos de vuelta con nuestros amigos, nuestras amigas de la GMC Club de Fútbol Femenino. Y bueno, como siempre tenemos a tres invitados. Y esta vez voy a presentar primero al míster a Carlos Gallego. Hola, ¿qué tal, Carlos?
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, antes que nada quería preguntarte sobre, sobre el equipo. ¿Cómo, ¿Cómo ves el equipo esta temporada?
3: Es un equipo joven, en un club nuevo. Eh, venimos de jugar en campos muy, muy pequeños, que era el de Ciudad Sira, pero prácticamente es el mismo bloque. Y ahora jugamos en el municipal de Algemesí, que es enorme ese campo. Entonces, nos está costando adaptarnos más de lo, que, de lo que nos toca, más de lo que tocaría.
0: Bueno, aún así, aunque, bueno, vais octavos en, en la clasificación, octavas las chicas van en la
3: clasificación, pero estáis creo que a dos puntos del sexto. Sí, sí, sí. Las chicas... No están jugando mal, no estamos teniendo el acierto cada portería que toca, muchos eh, errores mmm, muy infantiles, por decirlo de alguna forma, en defensa, pero sí que están dando la cara en cada partido y la verdad es que se dejan la piel. Las que pues, eso
0: es lo importante, que se dejen la piel y aprender, porque al fin y al cabo siempre se aprende en el fútbol. También tenemos con nosotros a Judith de Miguel, eh, tiene mi nombre en su apellido. Hola Judith, ¿qué tal? <risa> Hola, muy bien. Cuéntanos un poco cuál es tu función dentro del Algeciras.
2: Eh, pues eh, soy pertenezco a la directiva, llevo las redes sociales desde hace dos años Y cuando se incorporó el equipo femenino me, me, me hice el responsable de ser delegada de, del, del equipo, por así decirlo
0: Bueno, y las redes sociales también son muy importantes porque das difusión a todas las chicas y a todo lo que ocurre en, en el fútbol femenino y de eso también tenemos aquí a una de las protagonistas de H.M.C. Club de Fútbol Femenino, Marta Albarracín. ¿Qué tal, Marta? Que sepas que has venido en últimas instancias, pero eres una de las personas más importantes de aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, Marta, eh, cuéntame, luego les preguntaré a tus compañeros, a Carlos y a Judith, pero cuéntame cómo empiezas tú en, en el mundo del fútbol. ¿Qué es lo primero que te atrae del fútbol? ¿Cómo empiezas a jugar? ¿Eres nueva? ¿Eres ¿Llevas bastante años? Cuéntame.
1: Pues yo empecé a jugar cuando era pequeña en el patio, en el colegio y tal, y mis padres no me dejaban jugar a fútbol, porque era chica tal. Yeah. Y, y en esos tiempos pues aún no estaba tan... Viso- vis- o sea, el fútbol femenino no estaba en las alturas que está ahora. Hmm. Pero cuando ya tenía 12 años, en primero de la ESO, se hizo el primer equipo femenino en el Alcira y pues me dejaron apuntarme y a partir de ahí, pues ya no he dejado de jugar, llevo siete años. Este es mi séptimo año jugando y nada, pues eso. Y Marta, eh,
0: ¿cuál es tu posición?
1: Pues yo empecé jugando de lateral izquierdo. ¿Y ahora? Pero realmente ahora he, he pasado por muchas posiciones. He jugado de banda, he jugado de, de delantera, de media punta, incluso de portera.
0: no bueno, Carlos, tienes a una jugadora, vamos,
3: polivalente, todocampista, por así decirlo, porque
0: ya no por, es que aparque el definición. medio campo
3: abarca todo el campo. Sí, sí, por definición es polivalente porque donde le pongas nunca te hace una mala cara, te pregunta las dudas que tenga y a jugar.
0: Bueno, Carlos, esas jugadoras sabemos que son muy importantes en los equipos porque ayudan siempre y están a predisposición del equipo para suplir cualquier baja o incluso cualquier imprevisto. Carlos, ¿tú cómo empiezas en el HMC Club de Fútbol? Ya no femenino, no sé si antes... ¿Estabas en el HMSI relacionado de alguna forma? ¿O cómo te llega la oportunidad de,
3: de aceptar este reto? Yo soy, de, yo soy del HMSI, ¿Eh? soy de aquí. Y yo mi primer contacto con el HMSI fue cuando estaba en el preferente, la última parte. Jugué, estaba como jugador. Luego hice muy buena amistad con Tony, que es el presidente. La cual, la cual, la cual persona me salvó mi boda, literalmente. La salvó él. Y, y nada, y a base de, bueno, una, unos pequeños malos entendidos que hubo con el antiguo club, con el Instituto de Alcira. Y unido al, a la desaparición de la UD de Alcira, hubo un malentendido con que nosotros no teníamos equipo. La Instituto de Alcira no hacía equipo. Entonces, eh, Tony sí que me llamó, me dijo si, si esto era verdad. Y dije, a ver, no es verdad como tal, pero vamos, vamos a hablar. Y desde ese momento dije, este es el proyecto, es un proyecto a largo plazo, porque las niñas, el equipo, la mediana edad, es inferior a la 20 años. Entonces, eh, me dijo que sí, que adelante, y en dos sem- semanas y media, que si no yo le di que me lo corrija, pero creo que en semana y media montamos el equipo con todas las niñas inscritas. ¿En dos semanas y medias? O sea, sí. perdón. En, en, sí, sí. En, o sea, fue en plan de volvernos locos y tirarlo adelante como fuese, buscando gente. Eh, hubo un bloque de... De jugadoras que dijeron, no te preocupes que lo sacamos. Ernesto de Miguel hizo un trabajo increíble, esa persona se merece el cielo, porque fue el que encargado de hacer todas las pichas, de buscar reconocimientos, de llamar por teléfono a tantas horas, conversaciones con él a las 12 de la noche, de no sé si lo voy a poder sacar adelante, Ernesto, que sí, no te preocupes, que lo tenemos adelante, tío, que esto seguro, que tal… Judith, que no dejaba de venir a vernos, de apoyarnos, de estar ahí en los entrenamientos. Y al final, es la esencia de la GEMESI. lo que me hizo estar como jugador en ese equipo y lo que me hace estar como entrenador en ese equipo, que es que es una pequeñita familia, muy pequeñita, que tiene muy poquitos equipos, pero que es muy grande, más grande que muchos clubes que tienen todas las líneas cubiertas con tres o cuatro equipos.
0: Judith, eh, ¿tú cómo entras en el HMSI? No sé si eh, sabrías decir, o sea, realmente tu implicación es brutal por lo que estoy escuchando de, de Carlos. Eh, ¿Cómo te dejas llevar por el sentimiento del HMSI? Ay, yo he huido del fútbol durante muchos años porque mi
2: hijo desde muy pequeño quería fútbol. Pero intenté huir hasta hace dos, dos años, dos, tres años, justo acabando la pandemia. Y el niño se metió en, en el club, quería jugar en el Algemesí, no quería jugar en el otro equipo que hay en el, en el pueblo. Y me metí, eh, como soy como soy, pues empecé a conocer a la gente de la directiva que está en ese momento. Eh, me pidieron que les echara una mano, como bien ha dicho Carlos, Es cierto que que es una muy pequeña familia, prácticamente Eh, en la directiva somos ocho personas las que llevamos a todo el club adelante, entonces empecé, empecé a ayudarles un poco en las redes sociales y sin darme cuenta pues... Te han, pues... comido, te han
0: comido la tostada y ya, ya estás hasta adentro, ya. <risa> no, ya, 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 estoy en todo. Lo llevo todo. <risa> El inicio me ha contado Carlos que fue difícil. No sé si, Marta, tú fuiste una de las eh, elegidas por Carlos y Judith o te adentraste más tarde. Cuéntanos.
1: No, yo entré más tarde al equipo. ¿Cuánto porque llevas? Yo pues desde octubre, principios de octubre o mitad de octubre por ahí.
0: ¿Y por qué? Y porque... Nada,
1: yo, porque yo no estaba jugando, porque tengo una lesión en el tobillo, la cual está para pasar por quirófano,
3: hmm. pero
1: me dijeron que podía jugar en, con precaución y haciéndome vendajes y tal, y mis padres no me dejaban jugar, y lo hice a escondidas de mis padres.
0: entonces es amor, amor por el fútbol, realmente, ¿no? porque antepones tu salud, entre comillas... por por jugar al fútbol, que realmente supongo que es lo que te te gusta y lo que te apasiona.
1: Pues sí, la verdad, mis abuelos me tapaban, me me duchaban su casa, me hacía ya la cena, me lavaba ya la ropa, hasta que al final se lo dije a mis padres y no les hizo gracia, pero bueno, como ya estaba en el equipo y tal, me dieron la oportunidad.
0: Carlos, ¿tú en qué año eh, empiezas en el Algemesí? ¿En qué año en concreto? ¿Me lo has comentado? Este año. Ah, este este año. Este año. Este año. Este año me has dicho también que fue, bueno, fue difícil, ¿no? Fue difícil y hubo muchos problemas en cuanto a la creación del
3: equipo. Sí, sí porque mucha gente que... Bueno, el entrenador de, del antiguo autonómico, del, sí. del, del del Cira, sí que por mensaje, por WhatsApp, sí que me informó de que tenía muchas dificultades para hacer el equipo, que seguramente no iba a hacer, que hablará con jugadoras y tal. Hablamos con las jugadoras, nos dieron el sí. Luego vino el Cotif. Y esa gente no estaba, esa gente estaba jugando en la ciudad de Alcira, gente que sí que me había dicho a mí que venía a jugar al ciudad de Alcira. Y claro, y fue el apoyo de, el no apoyo del otro club, del ciudad, el que hizo que yo dije, sí, vamos a ver, pero es que tenemos que hacer el equipo, sí o sí. O sea, no tenemos gente sufici- suficiente. Hmm. Y ¿Sí? todo lo que ellos no me aportaban, me lo aportó la GMSI. Entonces sí que fue cuando nos fuimos a, a ¿Eh? allí, las siete jugadoras que confiábamos dijimos nos vamos, sí, sí, nos vamos y, y nos fuimos, así, nos fuimos los ocho, nos fuimos allí y a buscar a buscarnos la vida. ¿vale? Cuéntame, Judith, que eh, querías comentar algo.
2: Y he de decir que mientras Carlos eh, ocurría lo que ocurría con el, con el equipo en el, en el antiguo club, eh, yo llevaba desde no sé si era abril, montando jornadas eh, abiertas para niñas entonces eh, fue un poco el, el empuje final cuando nos vino el equipo en cuanto Carlos, bueno cuando el Presi y Carlos llegaron al acuerdo con, con las siete u ocho jugadoras iniciales empezamos a moverlo en redes todos los días para, para, para intentar que otras chicas que, que no tenían club jugaran y la verdad es que al final ha conseguido una plantilla
0: ¿Tuvo mucho recibimiento esas jornadas a puertas abiertas? De, del club. Sí, porque además tuvimos traje a dos jugadoras del Valencia. Ah, mira, y eso siempre es un, un reclamo, ¿no? También para. Sí, la, verdad,
2: la verdad es que sí, porque hubo. hubo un día que hubo 20, 25 niñas. Ah, está muy o bien. Sea que, que está muy bien. Pero sí que es verdad que luego eso se va disolviendo un poco, porque al final, eh, como bien ha dicho Marta, eh. Por mucho que creamos que estamos en el siglo XXI, sigan habiendo
0: muchos padres y madres que cuando su hija le dice jugar a fútbol, les echan para
3: Eso lo hablaremos,
0: más. lo hablaremos al final, casi al final del, del episodio, porque claro. esto que me has comentado tú y lo que me ha comentado Marta eh, no es nada nuevo, pero el alGMSI, aunque ahora mismo el fútbol femenino esté en su auge, en su cúspide, por así decirlo, al menos el fútbol femenino Eh, élite de aquí de España el Algemesí desde 2015 empezó a apostar por por el fútbol femenino, es decir, en 2015 creo que fue el primer año en que el Algemesí tuvo equipo femenino y ese mismo año ganaron la liga y ascendieron, qué ocurre o qué ha ocurrido desde entonces en Algemesí para que el fútbol femenino como tú me estás comentando, haya podido dar un pasito atrás, porque se empezó muy fuerte yo lo que lo que sé por lo que me han contado, porque ya te digo que yo realmente llevo dos
2: años en el club, eh, creo que esa etapa es anterior al, al último coordinador que tuvimos, que fue Víctor, ¿vale? Uh-huh. Eh, el equipo ascendió, pero tal cual ascendieron, por lo que yo tengo entendido, se marcharon.
0: O sea, ascendieron, ¿Sí? supongo que tuvieron ofertas mejores o of- ciertas. Eh, ofertas tentadoras y decidieron marcharse a, a otro equipo
2: claro, tú ten en cuenta que al final no somos un somos un equipo pequeño por así sí. decirlo, aunque la GMSI tiene muchísima historia sí. y ha estado en categorías superiores al final es un club pequeño y lo que a lo mejor les puede ofertar otro club, nosotros económicamente no se lo podemos ofertar entonces por eso estamos tan insistentes en hacer escuela desde pequeños por eso estamos moviendo el tema desde el fútbol 8. Claro. Eh, tengo, tengo tres niñas en Alevín y queremos empezar a fomentar ya
0: el, un equipo infantil. Claro. Que... Esa, es, esa es otra cosa porque estaba yo revisando el hmc en la Federación en la, pag- en la página web de la Federación sí. y un equipo Valenta que ahora se llaman o se determinan así solo había uno que es el en el que juega Marta y cuyo entrenador es Carlos. Pero era eso, o sea habían equipos mixtos o habían sí hay equipos mixtos en
2: en las tres modalidades, en los tres que tenemos, en, en Benjamín tenemos una nena, en Prebenjamín, no, en Prebenjamín creo que no tenemos a ninguna niña, en Benjamín tenemos una o dos niñas, y en Alevín tenemos una niña y dos que se han apuntado recientemente. Y bueno, Marta,
3: eh...
2: ¿y, trabaja. y juegan,
0: juegan, juegan con los nenes Bueno, Marta, eh, que el se apueste tanto por el fútbol femenino y que te haya dado a ti la oportunidad que por X o por Y no pudiste tener eh, hace años cuando tus padres pensaban que no podías jugar al fútbol o que realmente ahora lo has hecho a escondidas, como me has comentado. ¿Cómo es estar en un equipo? ¿Cómo te llevas con tus compañeras? ¿Hay un sentimiento de, de familia? ¿Sentimiento, ¿Os lleváis bien? ¿De unión? ¿De equipo?
1: Pues yo a muchas ya las conocía de años anteriores porque jugaron conmigo o porque las conocía de, de la calle. Y la verdad es que en ese tema me ha costado muy poquito integrarme en el equipo porque ya conocerlas no me ha costado nada y la verdad es que súper bien. El vestuario que tenemos es muy bueno. ¿Y
0: Alguna compañera tuya, sin decir nombres, no hace falta, ¿ha podido pasar por lo que has pasado tú? ¿O lo sabes?
1: Mm-hmm. Que yo sepa, no. Pero seguro, puede ser.
0: Carlos, eh, el equipo, supongo que estarás muy orgulloso de tus jugadoras, ¿en qué destaca? ¿Cuál crees que son los valores en los que destaca el equipo,
3: que comparte? El equipo, o sea, la virtud más grande que tiene es la actitud que tiene dentro del campo. Eh, lo que te comentaba era que fuimos al campo del Amazonas, el campo del líder no había perdido ningún punto hasta la fecha y nos fuimos con 11 jugadoras y dos suplentes, las dos lesionadas, es decir, 11 de campo. Le empatamos a las amazonas, amazonas en su casa, eh, sí, sí. pero es que esa es la dinámica de, de ellas. Eh, cuando más difícil lo tienen, pues más sacan. El problema está en que cuando lo tienen fácil no lo, lo sacan, pero bueno... En eso estamos acostumbrados de Valencia. Entonces... Bueno, sí,
0: eso suele pasar siempre, ¿no?, que contra los grandes o contra los equipos que están allí arriba siempre se, se saca más garra y se pelea que, que al final te contagias a lo mejor de un equipo que puedes encontrar una victoria fácil y, sí. y, y, y eso suele pasar. Pero bueno, tú supongo que tú, mister eh, arengarás al equipo e intentarás siempre sacar lo mejor de cada una de las jugadoras.
3: Sí, yo bueno, creo que las dos personas que están... Yo acabo partidos sin voz porque... <risa> pero animándolas, intento no faltarles nunca respeto dentro del campo, o sea, ni dentro ni fuera, no les corrijo nada dentro del campo, no me gusta, como jugador no me gustaba y me sacaba del partido, como entrenador no lo hago, y todo lo que hago dentro del campo es animarlas. Luego ya en el vestuario, pues si hay que apretar un poco, sí que se desaprieta, pero si no, dentro del campo, es animarlas a que den lo máximo de sí y que disfruten del fútbol y ya está. Bueno, Carlos, tú has tenido un salvador de boda. Nosotros hemos tenido una
0: salvadora de, del episodio que también creo que eh, tiene algo que decir en esto. Marta, ¿cómo es Carlos como entrenador?
1: Uf, pues sinceramente de los mejores que he tenido en los siete años que llevo jugando. Y de hecho, en, en los equipos que estaba antes, hemos llegado a tener tres entrenadores en una temporada. O sea, yo... ninguno. Diría que ningún entrenador como Carlos he tenido.
0: Marta, eh, a la hora de, por ejemplo, si tenéis algún asunto personal, trabajáis, no podéis acudir a un entrenamiento, el algemesí, o en este caso el míster, es flexible. Eh, eh, pone, ¿Pone alguna pega o lo entiende? Porque supongo que vale. él ha sido jugador y él también habrá pasado por eso.
1: Sí, la verdad es que justamente para eso, súper bien. O sea, es súper flexible, lo entiende todo. Él pone por primero la salud, el trabajo y los estudios. Entonces, tenemos exámenes, no pasa nada. Lo primero es lo primero. Tienes trabajo, tranquila. Es lo que toca. O sea, estamos malas, tal tal lo mismo. A no ser que sea por falta de ganas o por falta de actitud o cosas ya que no tienen nada que ver con lo primordial, pues, bien. Sí,
0: Sí, porque por, por lo que veo... Eh, Carlos eh, es muy buen entrenador Judith, eh, en cuanto a la situación entre Carlos el equipo, tú manejas las redes sociales ¿cómo es la comunicación para que tú subas el resultado eh, de, de las chicas te hacen una mini crónica acudes tú a todos los partidos ¿cómo, cómo bueno, es eso?
3: Bueno bueno, aquí podemos abrir un melón interesante. Abre, a, abre los melones que quieras para, para eso estamos ahí, ahí asumo mi culpa y todo lo que me queda decir.
0: <risa> Pu- puede yo ser que te... Carlos sea buen entrenador, pero a la hora de enviar cosas para las redes sociales, cuéntame, cuéntame. No, pero esto
2: creo que es una, una línea en común de, de los Misters. sí que es verdad que al final eh, yo estoy en un grupo que esté con todos y todos los domingos les tengo que recordar que me envíen la crónica. Al final me la envían, pero sí. se, hacen de, se hacen de desear. Sí, sí, yo todos los fines de semana de todos los equipos de fútbol 8 de fútbol 11 eh, cuelgo crónica e intento colgar foto del partido. Hago también algún vídeo alguna vez y también lo monto y lo
0: cuelgo. Y junto con la crónica. ¿Consideras, por la parte que te toca, que gracias al trabajo que se ha hecho en redes el HMSI ha recibido más gente tanto en su ámbito masculino como concretamente en el femenino? Más recibimiento, más más impacto?
2: Igual queda un poco así, pero sí que es verdad que que desde que llevo las redes, eh, el Instagram, por ejemplo, ha subido casi 500 seguidores Y, y... Con un trabajo que no es nada de experta porque yo no me he dedicado nunca a la comunicación ni he hecho nada. Y sí que es verdad que hay muchísima más visibilidad, las historias se ven mucho más. Luego ellos también las comparten. Y al un poco dinamizar tanto el Face como, como Instagram hacen que, que, que otras personas de fuera lo, lo vean. Claro. Carlos. Esto
0: beneficia. Hay que ponerse al día con las redes sociales, me dice, me dice Judith. <risa> hay que... Hay que estar allí más más al momento para enviar las crónicas.
3: Soy un tardón. Y encima, si por lo que sea hemos perdido o me he enfadado, directamente llego a casa, tiro el móvil y me olvido del móvil, me olvido de todo. Luego le pido mil disculpas, le envío la crónica y y ya está. Pero sí que sí que es verdad que la faena que hace, o sea, el trabajo que hace Judith en las redes sociales es brutal porque mola mucho gente de, de mi finca que sabe cómo vamos en liga, cómo hemos quedado y tal, porque, porque lo, lo pone ella. Y yo, por motivos de trabajo, a lo mejor llego a casa a las seis de la mañana y estoy toda una semana que no veo a la gente de la finca. Claro. Y la gente me dice, esta semana jugáis contra no sé quién, tal, que vais a ver si... Y, tú, y cómo sabes, ¿no? tú cómo lo sabes, claro. ¿no? Y tú cómo claro. lo
0: sabes, ¿no? Sí, sí. ¿Marca? Y Hawái, por eso. Marta, yo, yo he sido futbolista, bueno he sido futbolista, he jugado al fútbol, pero bueno creo que todos nos sentimos un poco futbolistas, eh, he jugado al fútbol y siempre he querido a lo mejor verme en, en el periódico o en las redes sociales, eh, mi foto marcando un gol o, o yo qué sé, o siendo capitán, vosotras las jugadoras, eh, supongo que para vosotros es un plus también eso de, de veros al día siguiente quizás en las redes sociales de vuestro equipo.
1: Sí, sí, la verdad es que el trabajo que hace Judith en ese ámbito la verdad es que es un 10 también, porque a todos nos gusta tener un mérito sea donde sea y que lo vean los demás, la, de, los, la demás gente y tal, lo que hemos conseguido o lo que no hemos conseguido, pues también también mola.
0: ¿Qué ocurre en HMSI por un tema que quiero sacar acerca del apoyo que tiene el HMSI femenino, del HMSI masculino o en general del club? ¿Hay, ¿existe ese apoyo suficiente o queréis pedir un poquito más? No sé, Carlos, cuéntame si realmente tenéis apoyo, el femenino o estáis un poco eh, en el limbo ¿El femenino
3: dentro del, dentro de del club? Sí, sí, sí Sí, 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 sí. Apoyo sí, sí, total o sea, es que Solo es, es eh, llegar a, un, a, los partidos de, a los partidos que jugamos en casa evidentemente que no coinciden con el primer equipo con el, con el preferente pero está el coordinador Chus, creo que todos los partidos que ha podido venir ha estado allí. Esteban Cañadas, exactamente igual. Judith, por supuesto. Julián, que para mí es una persona que cuando jugaba fútbol me parecía imprescindible para, ese, para este club. Ahora como entrenador es una barbaridad. Una barbaridad. Eh, el presi también, mucho contacto con él. Ernesto acaba el partido, me envió un WhatsApp. ¿Cómo habéis quedado? ¿Cómo ha ido? Eh... No tengo, o sea, no tengo no tengo queja, no tengo ninguna queja de, de, la, de lo que están involucrados con el con el fútbol femenino
0: Judith, compartes lo que dice carlos supongo supongo que también será para ellas para las jugadoras para más y sus compañeras otro plus ver a, a su equipo independientemente del apellido que tenga masculino o femenino eh, apoyando un mismo deporte que es el fútbol
2: Sí, no, al final yo cuando asumí la responsabilidad de estar en la directiva lo que tenía claro es que para mí eh, evidentemente hay que potenciar a los al primer equipo pero sin escuela, sin el femenino, sin tener una cierta visibilidad es imposible o sea, esto no se mantendría y al final hay que hacer, hay que hacer escuela y es fundamental para el club, entonces eh, para mí es tan importante los pequeños del pre-Benjamín como, como el, el equipo principal masculino o el equipo femenino ¿eh? tienen claro. la misma importancia porque, porque son parte es que sin ellos no habría no, no existiría el GMSI hombre
0: totalmente es que encima el femenino es un equipo que como me ha comentado Marta está tirado por un capitán que es Carlos que lo da todo de sí por, por ellas Carlos ¿Qué son aquellas personas especiales que me has comentado más de una ocasión que querías que hablásemos acerca del del HMSI
3: que no son miembros de de la plantilla? Cuéntame algún caso. Para mí, uno de de los pilares del equipo y que seguramente no lo ven así porque porque no están dentro del vestuario, pero Judith... El equipo la quieren locura, es, es la delegada del equipo, pero es que está allí antes de, antes que de la convocatoria, ella ya está allí. Está preparando ya sí. las fotos
0: para, para el Instagram y.
3: <ríe> tomando... chicas. Llegas allí a, no sé, yo que normalmente llego a una hora y cuarto antes, ella ya está ahí tomándose el café, Julián. Es eso, es que es. Dice, Julián, necesito una camiseta con el número tal de la talla tal, y en cinco minutos la tienes. So, para mí son dos personas que son auténticas, o sea, auténticos trabajadores y muy, muy buenas personas y que hacen posible que el femenino esté. De hecho, una anécdota fue que cuando empezamos con el, el primer partido que hicimos en casa de pretemporada, eh, no, en casa de liga, porque pretemporada, claro, como fue con dos semanas, solo pudimos jugar dos partidos amistosos. Y los dos los tuvimos que jugar fuera de casa porque no teníamos campo en Argentina. Claro, porque no tenía el campo. Estaba... Claro, no estaba... En Argentina somos dos clubes, entonces no había sitio para jugar. Nos tuvimos que ir fuera a jugar. El primer partido de liga, las niñas estaban alucinando de que Julián se preocupaba de esto, de aquello, de tenéis botiquín, tenéis los balones, hinchemos los balones, ¿queréis que reguemos? Cuando eso nunca nos había... Eh, bueno, a mí en seis años que llevo como entrenador, nunca me habían dicho gente del ayuntamiento, gente del club, ¿quieres que reguemos? Te hace falta que te hinchemos el balón. Siempre he sido más autónomo y he ido a mi bola. Los balones están vacíos, voy y los hincho. Y está. Y Judith y Julián para mí son dos personas primordiales en el ámbito del femenino. No, por bueno, no puedo... miguel El resto de Miguel es una persona que puede pasar muy desapercibido porque eh, la, a la, las jugadoras a él prácticamente no lo ven, pero, pero es. Un, he vamos, un gran con
2: es con las fichas.
3: Muy, muy, muy trabajador.
2: Piedad, velocidad, es Muy
3: trabajador
0: por lo que veo, Carlos, estás eh, vamos, eh, increíblemente bien en Alchemesi y no sé, corrígeme si me equivoco que puede ha podido ser una decisión acertada, ¿no? Entrar en, en un equipo que realmente al principio no había casi jugadoras, pero que habéis construido eh, poco
3: a poco un equipo compacto. Sí, el, el, el núcleo del equipo es muy sólido. O sea, son Siete jugadoras, más o menos jugadoras como Marta, que se ha añadido ahora, como, no sé, eh, Mireia, otra jugadora que también se ha se añadido este año, que es el bloque, es ese bloque está muy unido, entonces, eh, es un bloque de futuro, es un bloque que, que se irá viendo poco a poco hasta dónde somos capaces de llegar, y al final, es lo de lo que yo les digo a ellas, yo del fútbol, llevo jugando fútbol desde los cuatro años, o sea, llevo 30 años vinculado al fútbol, y lo que me llevo son las amistades, que al final tienes por ahí, te vas a un campo y conoces a alguien siempre. Sí. ¿Por qué? Pero porque has jugado con él. Seguramente porque hayas estado en un vestuario con él y es una amistad que ha durado X años. A día de hoy no se ha roto. Y es lo que yo les digo a ellas, es, es que esto es lo que ellas han conseguido brutal. Hay niñas que yo llevo desde que son alevines. No, y las ves crecer también,
0: puras. claro, las ves crecer, bueno. ves... El aumento a lo mejor a nivel técnico-táctico que han podido tener, y, y, para, y para ti supongo que eso será
3: como si ver que será a tus hijos realmente o a tus hijas. Exacto. Sí, sí, de hecho hay dos jugadoras que son dos hermanas gemelas, que son como, o sea, su madre me dice: me dice son tus dos, dos hijas, porque son niñas que las tengo desde pequeñitas, 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 y siempre han estado ahí. una Las dos en la selección, a las dos las he acompañado a la selección, hemos ido a la selección, hemos celebrado toda la selección juntos a la selección y, sí a la valenciana sí sí y super, y la verdad es que son como dos hijas luego está Alba Inés que también son dos personas que forman parte de ese núcleo que dentro de ese núcleo pequeñito existe bueno está Jessie que Jessie es la capitana del equipo es la capitana desde que yo empecé siendo entrenador y ella este año tiene una lesión de larga duración desde que empezó la temporada eh, no ha fallado, está fallando a los entrenamientos porque está yendo a rehabilitación, pero es que no ha fallado a ningún entrenamiento, a ninguno, ella venía simplemente a ver y a estar allí, a los partidos es, está allí siempre, yo por mi trabajo eh, hay una, una semana cada dos meses que no puedo, no puedo ir a entrenar y llevo los entrenamientos a ella y eso dice mucho de cómo está el equipo, cómo es el vestuario y qué es, y qué es. O sea, una jugadora que es que no va a jugar, es que ella sabe que no va a jugar esta temporada. Claro. O, que, o que, si llega y va a llegar a final de temporada, mejor para algún torneo o para los dos o tres últimos partidos de temporada. Y ella está ahí dando el callo. O sea, está. Y o eso es eso. un ejemplo de cómo está el, de cómo tenemos el vestuario actualmente.
0: Compromiso, compromiso y más compromiso, como el que le quiero preguntar a Marta. Marta, ya no hablamos del compromiso del equipo con Carlos o de las jugadoras con el equipo. Hablo del compromiso que existe en España, en la comunidad valenciana, con el fútbol femenino. Marta, ¿qué opinas de aquellas personas que aún siguen pensando eh, que realmente el fútbol no es un deporte que se pueda jugar si eres mujer?
1: pues lo único que les diría es que se actualicen, porque eso no es así, porque tenemos el mismo derecho que los hombres. Igual que en cualquier otro deporte que esté más visto para las chicas, también lo es para los chicos, tenemos que tener igualdad en todo.
0: En cuanto a lo, cuando juegas al fútbol, cuando jugáis en los campos, ¿escucháis comentarios ciertamente despectivos hacia vosotras o es algo que... Eh, más o menos estáis no escuchando últimamente
1: Pues yo sinceramente creo que ningún, en ningún partido he escuchado nada de fuera de acerca de nosotras de malos comentarios ni ni siquiera en otros años que he jugado creo yo nunca he tenido un comentario malo sobre eso
0: Judith, tú es algo que querías comentar esto al principio del, del episodio y te doy carta blanca para que opines eh, lo que quieras acerca de este tema.
2: Sí, bueno, un poquito de lo que te he dicho al principio. Eh, seguimos teniendo un problema con, con el pensamiento generalizado de que el fútbol no es para niñas. Eh, además lo veo, lo veo en los, en los pequeños. Eh, igual a principio de temporada te vienen 10 niños y solo dos niñas. Ese es, uno, ese es un, un escollo que, que, que creo que tenemos que empezar a saltar y creo que con la visibilidad de, de tener un equipo como, como el que tenemos este año es importante. Con respecto a al campo, a lo que se puede oír o no se puede oír, yo creo que sí que es verdad que ya no se oyen eh, comentarios machistas, por así decirlo, pero sí que es verdad que... Yo cuando coincidimos, claro, yo estoy en en, en mitad del campo, entonces cuando coincidimos con con equipos masculinos, después más jovencitos, pues evidentemente son bastante inteligentes y comentarios no hacen, pero muchas veces las caras eh, dicen mucho más que las palabras. Y sigo viendo ciertas actitudes...
0: De superioridad.
2: Sí, ciertas... Eh, no son comentarios despectivos hacia las jugadoras, eh, pero sí cierto... Que se podían, sobre... ahorrar, se podían ahorrar, ¿no? Ciertas, ciertos ciertas, gestos. Sí, ciertos gestos que todavía, que todavía siguen existiendo, pero bueno, que de todas maneras, eh, con los pedazos jugadoras que tenemos y las jugadas que nos hacen, eh, se callan muchas más bocas de las que a lo mejor contestando en un momento determinado ciertas a ciertos gestos o a ciertas
0: palabras. Y si bien es cierto, Judith, que aunque esos comentarios ocurran, te, Carlos tiene un equipo, vamos, increíble, el cual yo, yo creo que Carlos ve un equipo a largo plazo, ¿no? Carlos, ¿qué es lo que tú esperas de HMSI femenino a largo plazo?
3: A ver, de todo depende. El proceso era un equipo que este año debería de haber ascendido o deberá de haber ascendido. Eh, deportivamente no podemos porque estamos... Fuera de, no, no llegamos a Amazonas, solo sube uno. Esperemos que haya lo que pasa todos los años, que hasta el cuarto sube prácticamente. De hecho, el año pasado el Sollán ha subió quedando quinto. Eh, y es nuestra meta. Llegar, a subir y luego en primera volver a subir. Y intentar llegar a lo más lejos que podamos al GMSI. Al final es, o sea, no sé, yo llego, es lo que te he dicho antes, llevo jugando a fútbol 30 años y no entiendo el fútbol como que no sea una competición.
0: Claro, lo entiendo. Judith, supongo que igual que que Carlos, pero ¿quieres añadir algún plan para futuro? Con Carlos al al cielo.
2: No, en principio no. En principio eh, nosotros queremos seguir contando con con el equipo, queremos seguir creciendo con ellos y disfrutando de de sus éxitos y y que nos ayuden a visibilizar muchísimo más el fútbol femenino y poder crecer también por abajo. Eso es
0: importante, ¿no? Un buen fútbol base. Sí, muy importante. Bueno, pues eh, ya estamos terminando y ahora sí que viene lo último, que siempre dejo a los protagonistas, menos a Marta, que se ha tenido que ir, pero bueno, le mandamos un un fuerte abrazo por haber participado. Judith, empiezas tú con la ronda de despedidas, saludos, ruegos, peticiones, lo que tú quieras, dale Judith. Bueno, pues yo primero darte a ti las gracias por,
2: por darnos esta oportunidad, vale. Eh, después evidentemente a Carlos y a todo el equipo de femenino, a toda la directiva que está trabajando este año durioso, muy muy duro, perdón, por por porque el alge sigue, sigue creciendo. Y hoy como es un día muy especial me voy a permitir un
0: Una cosita, hay que felicitar a mi hijo que hoy cumple 11 años. Bueno, pues desde desde Sportbase y la federación también le felicitamos. ¿Cómo se llama tu hijo? Ángel. Ángel, muchas felicidades. Tienes a una madre que lleva las redes sociales de manera, vamos a hablar así mal en plata, cojonuda. Seguro que madre
3: madre también también es muy buena. Carlos, saludos, ruegos. Yo lo que sí que quiero reivindicar un poquito... Es que eh, en el fútbol femenino, y esto no sé, no sé quién lo va a escuchar, no sé si va a algún, a algún sitio, no lo sé, pero sí que desde el fútbol femenino. Carlos, tota pedrafa eh, pared. Exacto. <risa> eh, se están cometiendo los mismos errores. Estamos empezando a cometer, en el cual me incluyo, como entrenador y como una persona que intenta fichar y demás, los mismos errores que se cometen en el fútbol masculino. Equipos que empiezan a fichar en enero. Haciendo promesas de dinero, promesas de trabajo, que luego no se cumplen. Hay un club. Eh, no voy a decir el nombre del club por respeto, porque. Que este verano inventaba patrocinadores que no existían. O sea, que sí que existen, pero que, que no, no los tienen ellos. Con. No, yo te pago tanto al mes más la gasolina. Vale, pero es que voy a jugar en primera regional. Eh, sí, sí, pero yo te lo pago. Luego hablas con estas personas y, y con, con jugadoras que hay allí. Y no les han pagado nada. Pero claro, ya tienen la ficha. Y si quiero, no te suelto. Totalmente. Entonces, estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron en el fútbol masculino hace muchos años. Y que a día de hoy exigen. O sea, existen a día de hoy. Entonces, creo que por ese tramo y y si alguien me está escuchando de verdad, no hablo por el cárcel, mucha gente que ha hablado con esto ha dicho, no es que el cárcel, el cárcel tiene un sistema de administración increíble y ya un grandísimo patrocinador, que es Topia lo digo por otros clubes que quieren imitar al cárcel y no pueden imitarlo porque no tienen el poder que tiene cárcel. Pero mmm, creo que tenemos que hacernoslo ver todos, también dentro del campo, escuchar cómo un entrenador le dice a una jugadora dale, 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 que se va sola, son palabras que no, que, o sea, es que no es que no tienen cabida en un campo de fútbol, menos en algo que es un proyecto que estamos construyendo que es el fútbol femenino, que intentamos darle visualidad que se, que se vea, que las niñas vengan a ver un partido de fútbol y convencer al padre para que le deje de jugar, ¿cómo puedo convencer yo a una niña de siete años, cómo puedo convencer yo a su padre, que esto no es fútbol? Si es que lo acaba de ver. Es que lo acaba de ver. Y sin eso estamos muertos. Porque eh, te vas a la UDA la Alcira, que era el equipo más grande que había, al menos aquí en La Ribera, a nivel fútbol femenino, y tenían un equipo por línea. Te vas al equipo masculino de la Odacira y tiene hasta la línea E por cada, por cada categoría. Entonces, de cada niña que juega, juegan ocho. Vamos a tener que convencer a los padres de esa niña de que juega fútbol. Si nos metemos con broncas si nos metemos con... De hecho, Judith, nosotros tuvimos una pequeña tangana hace dos partidos y yo a, mis, yo a las mías nunca les grito, nunca les digo nada. Ese partido, hasta los padres me dijeron qué ha pasado. Y no era por el fútbol, era porque no en o sea, un campo de fútbol no es una, una batalla de campal. Y en eso convertimos el fútbol regional masculino hace muchos años. que te ibas, Si sabías jugar a fútbol más o menos, te ibas a un campo de fútbol regional y te hinchaban a palos. Y ahora en, fútbol, en el fútbol femenino está pasando. Hay que Entonces, yo creo que vamos a intentar entre todos que eso no pase. Porque es que si pasa estamos... Los que queremos el fútbol femenino no vamos a tener fútbol femenino. Pues Carlos... Con esta petición, muy buena por cierto, en la que
0: estoy totalmente a favor, eh, cerramos el episodio de hoy. Gracias Judith, gracias Carlos, gracias Marta por haber participado en este episodio, por, por darle voz a la HMC Club de Fútbol Femenino. Espero que os vaya muy bien en lo que resta de año y que tenéis los micrófonos, tanto de la Federación como de Sport Base, para vosotros cuando queráis. Muchas gracias a ti. Y gracias a los amigos de Alchemesí Club de Fútbol Femenino por acercar su club aquí, a Valenta Radio. Nosotros, tristemente, tenemos que cerrar el episodio de hoy gracias a Paco Polit en labores de coordinación y a todo el equipo de Sport Base Producciones. Os está hablando Miguel Martínez y este mismo os recuerda y os invita a escuchar el próximo episodio que estará dentro de unos días o en una semana. Recordad que este podcast está disponible en ffcv.es y también en su canal de iVox. Además, sabéis que toda la información del Fútbol Base Femenino y también del fútbol base en general están las 24 horas del día en www.esporbase.es. la semana que viene, como siempre mucho más fútbol femenino, mucha más formación y mucho más Valenta Radio hasta la próxima